0: No Piccolo mondo antico di Antonio Fogazzaro. Sullo sfondo lasceremo questa immagine da un film del 1941 con Arida Valli che interpreta Luisa, Franco, Ombretta e lo zio Piero. Infatti, questo romanzo pubblicato nel 1895 ha avuto svariate... Eh, trasposizioni cinematografiche come quella appunto di cui stavamo parlando adesso, cioè il film del 1941, regia di Mario Soldati con Arida Valli nei panni di Teresa e Massimo Serato nei panni di Franco, tre fiction televisive, una del 57, regia di Silverio Blasi, una dell'84, 84, regia di Salvatore Nocita è una del 2001 versione estesa del film del 2000 quindi eh, con la regia di Cinzia Torrini Alessandro Gassman versione Bart Lancaster direi nei panni di, eh, di Franco Virnalisi nei panni della Marchesa e Claudia Pandolfi nei panni di Teresa Spesso queste versioni accentuano l'aspetto, tra virgolette, di telenovela, se vogliamo, del romanzo. Ecco, chi è Antonio Fogazzaro? Antonio Fogazzaro nasce il 25 marzo del 1842 in una famiglia della ricca e cattolica borghesia vicentina. Viene educato da diversi religiosi e al liceo ha come insegnante e poeta Giacomo Zanella, poi professore di italiano all'Università di Padova. Durante le vacanze è spesso a Oria Valsolda, cioè sul versante orientale del lago di Lugano, nella casa dei nonni materni, che poi sarà, come adesso vedremo, anche l'ambientazione di gran parte del romanzo. Inizia a studiare legge a Padova, ma termina a Torino, dove la famiglia si trasferisce in attesa della liberazione del Veneto. Nel 1866 si sposa con la contessa Margherita Lampertico di Valmarana, dalla quale avrà tre figli. Nel 69 si ristabilisce definitivamente a Vicenza, si dedica con continuità all'attività letteraria. Dopo un periodo di crisi religiosa, ritorna alla fede con grande entusiasmo. Aderisce al movimento cattolico del modernismo contrastato dalla Chiesa, giusto per dire due parole su questo, siamo negli ultimi decenni del 1800, da una parte ci sono i conservatori eh, che sulla scorta anche della linea insomma, della, del Papa Pio IX e poi del Papa Leone XIII sono in forte contrasto con lo Stato eh, d'Italia, il Regno d'Italia. E dall'altra c'è il modernismo, eh, invece un movimento diciamo, di liberali molto eh, più eh, benevoli nei confronti della insomma della politica dello Stato italiano e eh, un pochettino quindi il nostro Antonio Fogazzaro vedremo seguirà lo stile di Manzoni ma a quanto pare segue anche le idee politiche del Manzoni che come ben sappiamo è stato senatore lo stesso Fogazzaro viene nominato senatore anche lui del Regno d'Italia anche se non non si segnala particolarmente per la sua attività politica muore a Vicenza il 7 marzo del 1911 pochi mesi dopo l'uscita del suo ultimo romanzo. Esordisce con una novella in versi, Miranda, del 1874, le liriche Valsolda, del 76. Ecco, eh, già in questi testi comunque si capisce che lui vuole, vuole reagire al verismo, delineando immagini vaporose e inafferrabili sullo sfondo di una natura animata da mistiche presenze, rappresenta quindi una specie quasi di preannuncio di quello che sarà il decadentismo. Se nel decadentismo c'è una corrente che tende a riprendere il romanticismo, ecco questa corrente può essere ben rappresentata da Antonio Fogazzaro. E' così aperta la strada a Malombra, il romanzo appunto più decadente, più tipico di Fogazzaro, imperniato sul conflitto tra spirito e e sensi spiritualità e sensualità che assume nell'allucinante vicenda di una reincarnazione il tono morboso e nevrotico di tanta narrativa scapigliata il romanzo successivo daniele cortis racconta l'improbabile vicenda di un adulterio spirituale mostra la spiccata preferenza di fogazzaro per i drammi intimi di personaggi eccezionali appartenenti alle classi alte della società si spiega così il suo successo, particolarmente presso il pubblico femminile, di estrazione piccolo-borghese alla ricerca di evasione dalla modesta realtà quotidiana. Ovviamente qua ci viene in mente, insomma, il, eh, cioè, in mente le critiche, ad esempio, di Salinari eh, sulla letteratura appunto, decadente di, eh, di Antonio Fogazzaro i miti del decadentismo italiano lui mette fogazzaro tra i miti del decadentismo italiano questa è un'immagine tratta appunto dai film del 2000-2001 eh, con Alessandro Gassman eh, con la regia di Cinzia T. Torrini dopo la raccolta fedele a altri racconti del 1887 a metà fra le influenze romantiche e le, sugge- e le suggestioni veristiche appare il mistero del poeta in cui l'ispirazione tardo-romantica trabocca in un lirismo languido sullo sfondo di una natura nordica tenebrosa ed enigmatica. Oh, arriviamo finalmente al capolavoro di Antonio Fogazzaro che recupera il realismo, ecco la lezione manzoniana, i cui personaggi minori si salvano dal baratro dell'inquietudine rifugiandosi in una vita calma e sonnolenta scandita da occupazioni semplici celebrate ritualmente mentre i protagonisti nel contatto con la gente umile acquistano credibilità umana e il loro stesso conflitto ideale si, cor- si colloca armoniosamente sullo sfondo stilizzato e solenne del risorgimento Ecco, tutte queste notizie che abbiamo tratto dal nostro stesso sito a tuttascuola.it ci dicono che Ecco, qui ha raggiunto un certo equilibrio in questo romanzo, eh, Piccolo mondo antico, fra eh, le problematiche, diciamo, spiritualiste o religiose e il realismo della descrizione di una realtà anche più semplice. e anche lo sfondo storico interessante che è quello del risorgimento ma ovviamente di questo romanzo parleremo lungo tutta questa lezione quindi approfondiremo il discorso questo felice equilibrio viene meno però con Piccolo Mondo Moderno che è la continuazione diciamo di Piccolo Mondo Antico del 1901 dove l'interesse decadente per i personaggi minore torna a dis- distinguersi come in malombra da quello veristico per il Piccolo Mondo Provinciale mentre la fede del protagonista vacilla, inclinata per la prima volta dal dubbio. Nel 1899 scrisse Ascensioni umane, dove aveva cercato di risolvere il conflitto tra fede e scienza, reinterpretato come conflitto tra uomo interiore e uomo dotato di una sensibilità raffinata e aristocratica. È evidente, quindi, da tutti questi riassunti insomma, che vi sto leggendo, che Antonio Fogazzaro si fa portavoce di un eh, disagio o di un perplessità degli intellettuali cattolici nella seconda metà dell'Ottocento di fronte agli stimoli e alle provocazioni eh, sia di carattere politico sia di carattere scientifico-filosofico che erano ben presenti a quell'epoca. Anacronistico appare il tentativo compiuto da Fogazzaro nei suoi ultimi romanzi Il Santo e Leila, che appunto dicevamo poi è stato pubblicato postumo, di applicare l'ideologia cattolica liberale del primo ottocento riverniciata con l'etichetta modernista a una realtà profondamente diversa il fallimento di tale tentativo spiega a sufficienza il declino che l'opera di Fogazzaro ha registrato nel favore del pubblico e della critica ad eccezione però del suo romanzo maggiore Piccolo mondo antico di cui parliamo oggi che mantiene un suo grande valore sia per capire... quelli che sono i passaggi ecco, nella storia della narrativa italiana eh, dal, a, dal romanzo realista tra virgolette dell'Ottocento a quello decadente o psicologico e sia a, anche per a, dice, dicevamo la, lo sfondo storico e, la, e le riflessioni di vario genere qui vediamo proprio il momento del matrimonio fra mh, Franco e Teresa con lo zio Piero, matrimonio clandestino chiamiamolo così, perché intendo dire non benedetto dalla Marchesa, come vedremo adesso. Tecniche compositive, in questo romanzo che potremmo definire di analisi oppure romanzo psicologico, il narratore è esterno alle vicende ed è a conoscenza di tutti i fatti, Può essere dunque definito un narratore onnisciente, a focalizzazione zero, a testimonianza, abbiamo detto, del legame fra la narrativa di Antonio Fogazzaro e quella di Alessandro Manzoni. Il narratore cede alle volte la parola ai personaggi solo quando sono questi a raccontare alcuni fatti, però eh, assumendo il loro punto di vista in una sorta di focalizzazione interna, in questi casi. Oppure quando ci sono i dialoghi, Ovviamente però. Il romanzo è diviso in tre parti, a loro volta divisa in capitoli, per un totale di 21 capitoli, cioè 6 nella prima parte, 13 nella seconda parte e i due finali nella terza e ultima parte. I tempi nel racconto. Ecco, per quanto riguarda il tempo della storia, nel testo si trovano riferimenti precisi al tempo, soprattutto nella seconda parte, per esempio nel capitolo 9 in cui vengono riportate le lettere che i due sposi si scrivono correlate di data. Numerosi sono i riferimenti temporali dai quali si deduce perfettamente il periodo storico in cui si svolgono le le vicende, l'inizio della seconda metà dell'Ottocento, sullo sfondo della guerra d'indipendenza del 1859 gli anni 50 dell'Ottocento quindi l'arco di tempo da tutti questi riferimenti temporali e altri ovviamente che ci sono nel romanzo si può dedurre che le vicende hanno una durata di circa dieci anni abbiamo detto gli anni 50 dell'Ottocento il ritmo narrativo è lento anche nei momenti di fuga in cui il lettore si aspetterebbe un ritmo frenetico dal momento che si approfondiscono i pensieri dei personaggi il ritmo tende a rallentare perché ci sono queste pause di riflessione la favola e l'intreccio coincidono quasi sempre sono presenti alcuni flashback quando il narratore o gli stessi personaggi raccontano un avvenimento ovviamente accaduto tempo prima sono frequenti le ellissi cioè insomma il narratore evita di raccontare brevi o lunghi periodi di tempo per esempio dopo il matrimonio di Franco e Luisa il narratore ci porta subito al periodo dopo la nascita di Maria tralascia quindi circa tre anni di ellissi i luoghi, lo spazio ecco abbiamo già anticipato che il luogo in cui si svolge la narrazione è la Valsolda sulla sponda lombarda del lago di Lugano Ecco, questa sponda lombarda ovviamente era in mano agli austriaci, agli Asburgo al tempo dei fatti, determinanti. Nel, andiamo praticamente, in un certo senso, alla, a, a, si ferma insomma, il romanzo agli albori di quella che sarà la, con la seconda guerra d'indipendenza di la liberazione del Lombardo-Veneto. Sono gli ultimi anni, se vogliamo, della dominazione austriaca nel Lombardo-Veneto. Ovviamente vissuti dallo stesso Antonio Fogazzaro con grave tensione e coinvolgimento, poiché era un risorgimentale, era un cattolico liberale, abbiamo detto, e quindi agognava la liberazione che giunge solamente appunto, diciamo, verso la fine del 59. Determinanti nel racconto sono le numerose descrizioni del paesaggio, dal trascolorare delle acque sotto le nuvole, sono belle le descrizioni, soprattutto questo paesaggio lacustre, ecco, nella letteratura italiana, ad esempio, questo tipo di ambientazione ha trovato proprio un fogazzaro, penso, uno degli esempi migliori, ecco, il pigro fremito delle piante agli aliti del lago, cioè ai soffi lievi soffi magari di vento del lago i greppi battuti dal vento le casette disseminate sulla riva tra ciuffi d'oleandri i tratti del paesaggio come la nebbia la luce il vento sono in stretta relazione con i, con, con i personaggi come nel caso dello zio Piero la vittoria del sole sulla nebbia sembra dargli un caloroso saluto da Dio fu davvero così Anche in questo caso vediamo una certa analogia con Alessandro Manzoni. Anche in Alessandro Manzoni abbiamo visto che gli spazi e le ambientazioni sono proiezione di quelli che sono i sentimenti dei personaggi. Il contesto storico-culturale è quello della metà dell'Ottocento. La trama si svolge sullo sfondo delle vicende risorgimentali comprese tra la prima guerra d'indipendenza, combattuta tra il 48 e il 49, e infine vinta dagli austriaci e la seconda guerra d'indipendenza combattuta nel 1959 che è quella che poi ha portato alla liberazione del Lombardo Veneto determinante è il contrasto tra i liberali esempio i nostri Franco, Luisa e Piero e gli austriacanti come la Marchesa D'altra parte, l'autore descrive dettagliatamente anche le macchiette in modo da dare una visione completa del contesto sociale, le abitudini, i pensieri, le gioie, le preoccupazioni degli abitanti di una piccola città della Valsolda. Ecco Franco e Teresa in quel film, eh, ricordate, del 41, con Alida Valli. Poniamoci una domanda. Questo romanzo si può considerare un romanzo autobiografico? Leggendo La dedica... che ha scritto lo stesso Fogazzaro sembrerebbe di sì, almeno in parte dice che è dedicato infatti a Luisa Venini Campioni oh mamma, ho ho sbagliato prima ho detto Teresa intendevo ovviamente Luisa eh. i personaggi principali sono Franco e Luisa eh. non Teresa, quindi correggetemi eh insomma, nei, nei minuti precedenti. Quindi è dedicato a una donna che si chiama Luisa come la protagonista del romanzo. A lei, carissima Luisa, che tante persone e cose del piccolo mondo valsoldese ebbe familiari, a lei, devota, devota e fedele amica di due care anime che ci aspettano nell'eternità, offro nel nome loro e nel nome di un altro morto a lei di letto il libro che queste sacre memorie e non queste sole segretamente richiama ecco eh, sottolineiamo questo segretamente richiama ovviamente si tratta di un libro che non è apertamente cioè una che ne so una trascrizione storica eh, fedele di quello che è avvenuto ma è un romanzo quindi eh, certi fatti e eventi sono romanzati quindi parzialmente rielaborati o inventati quindi la risposta alla domanda il romanzo è autobiografico è la seguente certamente Fogazzaro nel romanzo non è apertamente autobiografico tuttavia sono presenti nel testo molti aspetti autobiografici innanzitutto la casa Rigei cioè la causa di Luisa somiglia molto all'abitazione materna dove Fogazzaro da ragazzo trascorreva l'estate, una casa che sorgeva sulle rive del lago di Lugano, circondata da un giardino ricco di vegetazione che il padre dell'autore coltivava con molta cura e con competenza scientifica, proprio come faceva lo stesso Franco. Quindi il Franco potrebbe avere dei tratti che sono quelli del padre di Antonio Fogazzaro, ma ovviamente... Da un punto di vista spirituale e psicologico, anche dei tratti di Fogazzaro stesso. Inoltre molti personaggi sono per così dire presi dal vero, esempio, il personaggio della piccola Maria ricorda i figli di Fogazzaro, per non parlare appunto delle varie comparse. Inoltre, l'autore riporta nel carattere, e nei pensieri del protagonista molti aspetti del suo carattere, ecco, l'abbiamo già anticipato, come la religiosità di Franco. Franco Maironi che è quella tutto sommato, anzi direi sicuramente di Antonio Fogazzaro. Qui invece, diciamo, Alessandro Gasman eh, con quest'altra attrice, mi sembra che si chiami Claudia Rinaldi eh, che interpreta Luisa nel eccola qua, anche. Claudia Pandolfi, scusate, che interpreta Luisa nel film del 2000 nella miniserie del 2001 ecco il personaggio principale dicevamo è Franco Maironi che è quello più autobiografico appartiene a una famiglia nobile e ricca della Valsolda ecco però della Valsolda eh, perché Vicente Fogazzaro è di Vicenza eh, vive con la nonna in un... eh, abbiamo detto che la casa della Valsolda è un po' La stessa, svolge la stessa funzione forse nella vita di, di Antonio Fogazzaro, della villa del Caleotto di Manzoni a ecco. Vive con la nonna in una villa sulle sponde del lago di Lugano. Di lui non è data una descrizione fisica dettagliata, tanto che sappiamo solo che è di corporatura abbastanza esile, che è molto magro e nient'altro. Franco ma si adatta ai doveri della sua classe, Tanto che sposa di nascosto una ragazza che non è né nobile né tantomeno ricca, contro la volontà della nonna, la marchesa. Franco è un cattolico convinto, vive seguendo i dettami della sua religione. Spesso, però, si adagia sulla convinzione di essere un credente praticante, finendo però col non operare, col non praticare. Quindi una religiosità, una religione che rimane spesso dicevamo, a livello spirituale, emotivo, eh, appunto romantico o post-romantico o decadente, eh, e non opera. Tuttavia la fede è così radicata nell'animo di Franco da fargli superare i momenti terribili della sua vita. Riesce a superare la morte della piccola Maria, ad esempio, grazie alla fede. Il saperla nelle mani protettrici di Dio gli rendeva il dolore meno pungente. La certezza che la sua dolce ombretta fosse in paradiso lo rassicurava. Ombretta è un altro non nome di Maria. Franco Maironi ha un carattere impetuoso, orgoglioso, facile all'ira. Se qualcuno solo dubita dei suoi forti valori morali, scatta con l'atteggiamento di chi è stato gravemente offeso. Tuttavia è incapace di risentirsi a lungo contro qualcuno. Infatti, malgrado la consapevolezza dei gravi torti subiti dalla nonna la Marchesa, ha per lei sempre una parola di riguardo, a costo di discutere con la moglie a causa sua. Cioè, difende la nonna di fronte alla moglie, anche se eh, riconosce che non è stata sempre corretta lei nei suoi confronti. Franco, seppure mal sopportava i comportamenti delle persone del suo rango e malvolentieri Sottostava ad essi, ne ha racchiusi in sé tutti i vizi. Infatti, malgrado le ristrettezze economiche in cui la sua famiglia era costretta a vivere, trascorse molti anni dedicandosi alla poesia, alla musica, alla letteratura e al giardinaggio. Ben lontano da cercarsi un impiego serio e smettere di gravare sulle finanze dello zio Piero, ormai settantenne. Cerca un lavoro a Torino solamente quando la situazione economica diventa insostenibile. Quindi. Chiaro, rappresentante di questa classe un po' parassitaria dell'aristocrazia. Un altro motivo di rottura con la Marchesa Maironi la nonna sono le sue idee politiche. Franco è un liberale convinto, cattolico, liberale, modernista, eh, come Fogazzaro insomma, pronto a combattere e morire per l'Italia, che non accetterebbe un impiego per lo Stato, lo Stato austriaco asburgico, a costo di doversi allontanare dalla moglie e dalla figlia di soli tre anni. La nonna, invece, sostiene il governo austriaco, è assolutamente filo asburgica tradizionalista. Ecco ancora un'altra scena della miniserie del 2001, con questa attrice Claudia Rinaldi, mi sembra, abbiamo detto, e l'attore che interpreta lo zio Piero. Luisa Rigei, la moglie di Franco Maironi. Luisa Riggei è di famiglia borghese benestante finché il padre fu in, vi- fu in vita. Poi dovette sopravvivere con lo stipendio di Piero Ribera. Lo zio Piero, mi hanno detto. Di questo personaggio non è data una descrizione fisica dettagliata, si sa soltanto che è di bel aspetto, che ha i capelli neri. E evidentemente ad Antonio Fogazzaro interessavano di più gli aspetti psicologici che non quelli fisici. Al di là della descrizione fisica, ciò che conta di questa donna sono le sue idee, il suo senso della giustizia e la sua forza. Il padre di Luisa era ateo, la madre Teresa invece era una fervente cattolica. Ecco perché mi sono confuso con Teresa. Teresa è il nome della madre di Luisa. Da parte sua Luisa aveva una sua idea della religiosità che ben poco coincideva con quella del cattolicesimo. Tuttavia aveva sempre praticato la religione cattolica, seppur controvoglia. Quindi una sorta di religione o religiosità a suo modo a Luisa. Nei momenti difficili però emerge la sua reale credenza. «Tu hai l'idea religiosa di mia madre, ma mia madre intendeva, e tu intendi la religione come un insieme di credenze, di culto, di precetti, ispirato e dominato dall'amor di Dio» io ho sempre avuto ripugnanza a concepirla così non ho mai potuto veramente sentire per quanto mi sforzassi questo amore di un essere invisibile e incomprensibile non ho mai potuto capire il frutto di costringere la mia ragione ad accettare cose che non intende però mi sentivo un desiderio ardente di dirigere la mia vita a qualche cosa di bene secondo un'idea superiore al mio interesse perché a religiosa mi sentivo anch'io moltissimo ecco questo è un esempio di uno dei frequenti dialoghi fra Luisa e il marito Franco, dove Luisa esprime da una parte il suo rigetto per un tipo di religione ritualistica, e quindi convenzionale, dall'altra parte però un desiderio ardente di dirigere la mia vita a qualche cosa di bene secondo un'idea superiore al mio interesse. Perché religiosa mi sentivo anch'io moltissimo. Il concetto religioso che mi si veniva formando sempre più chiaro nella mente era questo: Dio esiste, è anche potente, anche sapiente, ma che noi lo adoriamo o gli parliamo non gliene importa nulla. Ecco, in, qua, in questo possiamo trovare un po' il teismo, che vediamo, sappiamo era un po' all'inizio, ad esempio, della, dell'ideologia, e, e, insomma della vita manzoniana, delle scelte di vita manzoniana, c'era un po' un'idea di questo Dio un po' più, tra virgolette, vago o comunque non presente nella storia. Dio vuole che amiamo tutto il bene, che detestiamo tutto il male e che operiamo con tutte le nostre forze secondo questo amore e quest'odio. Comunque sono bellissimi questi dialoghi fra Franco e Luisa perché ci permettono di riflettere sulla religione in modo non convenzionale. E in modo sincero, leale e profondo. A differenza del marito, Luisa non ha saputo però affrontare la morte della figlia Maria Umbretta. Se Franco poteva aggrapparsi alla fede e reagire in questo modo, Luisa non sa a cosa aggrapparsi. Il senso di giustizia, che era la sua forza, si era dissolto. Luisa si chiude in se stessa, tanto da rasentare la pazzia. Dopo la morte di Maria, Luisa divenne di sasso, incapace di provare sentimenti quasi sempre silenziosa, taciturna, amareggiata. Il romanzo si conclude con una nuova vita, però, che nasce nel grembo di Luisa, quasi a rilegare i pezzi di un'esistenza che si erano già perduti e quindi ha un po' un segno di speranza, ecco, alla fine di questo romanzo. Luisa è di carattere forte, o almeno, lo era stata prima della morte della piccola ombretta Maria, è una donna determinata, con un fortissimo senso della giustizia e della realtà. Ecco, un aspetto in comune col marito sono le sue idee politiche. Anche Luisa era di idee liberali, anti-asburgiche, anti-austriache, ma concepiva gli ideali politici in un modo più dinamico e attivo rispetto a Franco. Una scena di famiglia fin del 1941 di Davalli. Luisa, Franco, ombretta Maria e lo zio. Lo zio Piero Ribera è zio di Luisa, è un uomo anziano, lavora come impiegato del governo austriaco, divide il suo stipendio con la sorella Teresa, la mamma di Luisa. Di lui non si può certo dire che sia un uomo devoto, credente, tuttavia pratica la religione con una certa abitudinarietà, ecco, uh, senza un sentimento religioso vivo. Lo zio Piero è un uomo serio, come vedete la questione della religione è una questione fondamentale nella, nel romanzo e, e ci sono vari modi di approcciarsi ad essa. Lo zio Piero è un uomo serio, poco dedito a slanci gratuiti da fé. È un uomo che lascia fare, che dà la sua opinione solo se richiesta, è buono, è generoso, ha ospitato la nipote e il marito senza chiedere nulla in cambio ha sopportato tutti i loro movimenti, insomma, che disturbavano la sua quotidianità. Si comporta con la piccola ombretta pipì, nomignolo con cui si rivolgeva appunto a Maria, la nipotina, chiamiamola, come un nonno affettuoso, anche se più che altro era un prozio, eh? non era un nonno, era un prozio. Solo in compagnia della bambina lo si trova a sorridere di gusto, lo zio Piero in compagnia di Maria malgrado servisse il governo austriaco Piero Ribera aveva idee liberali seppure in modo più calmo e razionale rispetto a Franco muore seduto su una panchina dell'isola bella tranquillo come chi, certo di aver portato a termine il suo incarico, non ha più nulla da fare in questo mondo eccolo qui ancora lo zio Piero film 41 con ombretta Maria Ecco adesso Teresa, ecco, la madre di Luisa. È una donna amata da tutti per la sua bontà, tuttavia aveva avuto delle difficoltà a causa del marito che era ateo. Abbiamo detto infatti che eh, insomma, Luisa aveva due genitori, di cui il padre è ateo e la madre è Teresa invece religiosa. Dopo la morte del consorte aveva avuto difficoltà economiche, che il fratello Piero aveva risolto con molta generosità. Teresa è una donna di forte sentimento religioso, spesso definita una santa, perché la sua vita è colma di generosità, bontà e fede. Purtroppo è costretta a una morte prematura, a causa di un'ipertrofia al cuore, che la strappa all'amore devoto della figlia, Luisa, del genero Franco, e del fratello Piero. Maria, detta ombretta, Maria Maironi, la figlia di Franco e di Luisa, Dicevamo, Maria è spesso chiamata Ombretta Pipì, a causa dell'amore verso la filastrocca, la filastrocca di Ombretta Pipì, che lo zio Piero continuava a raccontarle. È un personaggio che compare per poco tempo, ma che raccoglie su di sé un'enorme importanza. Rappresenta infatti l'unica ragione di vita di Luisa, soprattutto dopo la, far- la partenza di Franco, quando Franco è lontano. È l'unica gioia dello zio Piero ma soprattutto è l'unica che sia riuscita a penetrare perfino il cuore duro e insensibile della Marchesa Maironi, la nonna di Franco. Maria ha un carattere allegro e vivace, spesso eccitata citata la sua curiosità nei confronti degli affari degli adulti. La sua giovane vita è conclusa a causa della distrazione di una, mom- di una domestica, ombretta a foga nelle acque del lago alla tenerissima età di tre anni e mezzo. La Marchesa Maironi, nonna di Franco, potremmo definirla in un certo senso l'antagonista? Lei vive in una villa sulla riva del lago di Lugano, quindi lontana comunque dalla casa dello zio Piero dove vivono invece i Maironi, cioè intendo dire il nipote Franco con la moglie Luisa e la figlia Maria Ombretta. A differenza del nipote, ella ama vivere in mezzo alla gente del suo rango nobili aristocratici, anzi, fugge dall'imparentarsi con una famiglia borghese di rango inferiore al suo. Ecco, quindi in questo ovviamente anche una tematica sociale importante nel corso dell'Ottocento, quella delle dinamiche o delle tensioni, insomma, fra le classi sociali. Ostacola il matrimonio di Franco, minacciando di diseredarlo se avesse sposato Luisa. La Marchesa è una donna che si ritiene credente, tuttavia ha una visione della fede utilitaristica, cioè considera il credere in Dio come un lasciapassare per la vita futura. Così vado in Paradiso. Cioè. Considera il partecipare alle funzioni religiose come un, diciamo, un lasciapassare, un accesso, un bollino da pagare, una tassa per accedere al Paradiso. Cerca inoltre di corrompere e di ingannare Dio. Si comporta con Dio esattamente come fa con gli uomini. Eh, la Marchesa è una donna fredda, dura, più volte descritta l'inespressività del suo volto. Qui abbiamo Virnalisi che nel 2002, 2001 ha um, interpretato questo ruolo della Marchesa Maironi. Vendicativa, nessun sentimento di bontà, nessun calore riempie il suo cuore, neppure la morte della nipotina, oh, Maria Umbretta, riesce a penetrare, a scalfire il cuore della donna. Non vi mette bontà, ma solo la paura della morte e del giudizio di Dio, che non lo spingono a ricredersi dei suoi errori, ma assicurarsi il paradiso perdonando il nipote, che in realtà non aveva nulla da farsi perdonare. Cioè è convinta di potersi garantire il paradiso perché perdona lei, magnanimamente perdona il nipote. Ovviamente un altro punto di distacco da Franco sono le sue idee politiche. La, parte- la marchesa, scusate, parteggia. Per il governo austriaco, mentre Franco, per le idee risorgimentali di liberazione del Lombardo Veneto c'è poi tutta una folla di macchiette, personaggi secondari comparse che riempiono il piccolo mondo antico di Fogazzaro dal controllore all'impiegato di Dogana, alla donna pettegola di paese, servi, vari servi domestiche, eccetera. Fogazzaro descrive tutti i personaggi, nel senso che ne delinea il profilo psicologico. Certe volte comunque li descrive più eh, fisicamente, più questi personaggi secondari che magari non quelli principali. In modo da renderli comunque agli occhi del lettore persone reali. L'autore si dedica con successo a una scrupolosa osservazione che abbraccia sia i personaggi principali che quelli secondari, sia le figure complesse che le comparse o macchiette che compaiono nei vari episodi del romanzo come ad esempio quello dopo la morte di Ombretta in una giornata piovosa lì nel lago, Ombretta che affoga. Adesso leggiamo la trama di Piccolo Mondo Antico che si svolge sullo sfondo, abbiamo detto, delle vicende risorgimentali comprese tra la prima e la seconda guerra d'indipendenza e ha come protagonista un giovane di idee liberali, Franco Maironi che vive con la nonna, una marchesa austriacante. Franco decide di sposare una ragazza di modeste condizioni, comunque borghese, Luisa Rigei, malgrado le avversioni della nonna che minaccia di diseredare il nipote. Dopo il matrimonio, i due vanno ad abitare ad Oria, sul lago di Lugano, col vecchio zio scapolo, Piero Ribera, imperial regio ingegnere. Nasce una bambina, Maria, che lo zio ama chiamare ombretta pipì. Purtroppo la differenza di carattere e più di mentalità fra Franco e Luisa va delineandosi in modo chiaro. Coltivano entrambi aspirazioni liberali risorgimentali, ma lui è tutto fede, mentre lei è tutta severa giustizia. Aspirazione a giustizia, all'uguaglianza, alla libertà, anche lui comunque, per carità. Però, abbiamo detto, con quel taglio dicevamo, di cattolico liberale. Il contrasto si evidenzia quando si tratta di decidere che uso fare o non fare di un vecchio documento di famiglia, un testamento saltato fuori inopinatamente, quando meno se l'aspettavano, è tale da spossessare a favore di Franco la vecchia Marchesa, cioè da dare la possibilità a Franco di rivendicare le proprietà e le ricchezze che invece adesso si tiene saldamente, e un po' anche a, in modo avido e avaro, la Marchesa tutta per sé. Franco però preferisce non farne niente, per carità cristiana, non gli sembra giusto, insomma, fare questo sgarbo alla nonna, eh, eh, la, vecchia, la vecchia Marchesa. Luisa invece è decisa ad affrontare la Marchesa e dice a Franco, ma sei impazzito, ma non vedi che ingiustizia? Ma proprio in quel giorno la bambina Ombretta Maria affoga miseramente nel lago. Questa tragedia allontana ancora di più i due coniugi. Infatti Luisa, tutta presa in una lucida disperazione, Ombretta Maria era la sua ragione di vita, adesso lei non c'è più. Sembra che non abbia più senso la sua vita. Rinfaccia al marito il suo idealismo d'artista, di poeta, poeta, le sue credenze religiose che lo portano al perdono e alla rassegnazione. Franco, Preferisce invece staccarsene completamente anche dalla moglie, eh, che, con la quale non riesce a trovare più alcuna sintonia, soprattutto dopo la morte di Maria Ombretta, e si consacra interamente alla causa patriottica. E questo è anche il motivo per cui spesso deve andare via, deve nascondersi, perché abbiamo detto che quello è un territorio ancora sotto gli Asburgo. Qui non abbiamo evidenziato questo, però ci sono insomma, degli inseguimenti, delle catture, eccetera. Ma ecco che dopo tre anni di lontananza, Franco alla vigilia della sua partenza per la guerra, seconda guerra d'indipendenza, chiede a Luisa un ultimo incontro. I due si incontrano all'Isola Bella alla presenza dello zio Piero, il buon ingegnere lo zio Piero, ha la soddisfazione di veder partire con soldati il nipote. Franco ormai è riconciliato con la moglie Luisa e subito dopo, su una panchina pubblica, cessa di vivere ma muore contento, muore felice. Intanto una nuova vita si annuncia nel grembo di Luisa e quindi il grave dissidio eh, che si era aperto dopo la morte di Ombretta sembra almeno parzialmente eh, risanarsi verso la fine del romanzo. Concludiamo il nostro contributo, non so come chiamarlo, recensione, eh, lezione, boh, approfondimento, vedete voi, con una riflessione sullo stile e sull'eredità manzoniana di Antonio Fogazzaro, soprattutto ovviamente in questo romanzo Piccolo Mondo Antico, il suo capolavoro. Lo stile è piano, familiare. Ecco quindi... La lezione manzoniana, un romanzo che si legge, un romanzo che ha avuto successo, abbiamo visto quanti film, quanti sceneggiati, ha avuto successo. i romanzi di Fogazzaro avevano successo. Poi dopo, come abbiamo detto, eh, la critica, eh, eccetera, ormai anche diciamo, i lettori moderni lo disdegnano. Però, eh, ripeto, lui, soprattutto in questo romanzo, continua ad essere uno scrittore, uno tra i più importanti. Nel passaggio fra 800 e novecento l'autore si dedica con successo a una scrupolosa osservazione psicologica che abbraccia personaggi principali e secondari, dà una soluzione al problema della scrittura tanto dibattuta in quegli anni, mischiando sapientemente lingua e dialetto in un modo per cui comunque, cioè vuol dire, un siciliano legge Piccolo Mondo Antico che è scritto in italiano e quindi, anche se ci sono dei, non so, c'è qualche elemento dialettale, no? Eh, un po' eh, lagunare non so come definirlo sono quei dialetti insomma che, che sono molto frequenti in quella zona eh, quasi al confine tra l'italia e, le, e, le, e la svizzera eh, comunque eh, comprensibilissimo chiaro eh, anche se certe volte diciamo ci sono riflessioni piuttosto approfondite ecco fogazzaro non rinuncia con questo romanzo a dichiarare la discendenza propria della sua generazione dalla grande lezione manzoniana. Una dichiarazione lontana mille miglia dallo stereotipo manzoniano degli stenterelli che aveva esasperato il Carducci, cioè sappiamo quanto uh, appunto, uh, gli scapigliati Carducci, Verga, eccetera abbiano deciso di fare a meno di Manzoni. Ma soprattutto per il manzonismo un po' degenerato che era molto frequente all'epoca. È tutt'altro il caso di Fogazzaro, non, come dire, è il caso di uno scrittore che ha una sua notevole dignità. Ecco, fatta di tanti piccoli paragrafi, la nonna di Franco che perseguita i due innamorati con un'insistenza, che ricorda Don Rodrigo: questo matrimonio non sa da fare, no? La prospettiva è quella, no? Cioè, la nonna non vuole che Franco sposi Luisa uno zio che per la sua elevatezza morale richiama, anche se sono personaggi comunque un po' diversi, richiama Fra Cristoforo, un matrimonio organizzato di nascosto, quello tra Franco e Luisa, il fantasma della separazione fra i due sposi in una traversata notturna del lago, ma che soprattutto sa mostrare come di quella lezione lo scrittore Vicentino abbia colto uno degli aspetti primari, il senso di un legame indissolubile tra la storia dei libri che è un po' l'istoria anche certe volte eh, un pochettino pomposa, eccetera, è la storia non raccontata, eh, diciamo, quindi la la, la storia delle delle persone eh, che vivono, no? Quindi si può definire senz'altro questo anche un romanzo storico, no? Nel senso che ha quegli aspetti di invenzione, quegli aspetti di realtà storica, eh, dove la storia però non emerge per i grandi protagonisti eh, diciamo, della scena internazionale, ma emerge nella vita della gente, no? fra appunto, le grandi vicende, dicevamo, tra la prima e la seconda guerra d'indipendenza, e la piccola, drammatica, collettiva vita di tutti i giorni, la storia quotidiana della gente che di fronte ai grandi avvenimenti storici, fa delle scelte, ovviamente, e, e, e anche di fronte alle grandi questioni esistenziali, ecco, potremmo definirlo, questo è anche un romanzo, se vogliamo, esistenziale, no? anche lì fa delle scelte, prende delle posizioni, spesso si tratta anche di posizioni non così dogmatiche, assolutamente, no? ma che sono il frutto di una, come dire di una scelta personale dicevamo appunto cioè di una interiorizzazione di certi discorsi non sono discorsi insomma retorici o spirituali così eh, generici no? ma eh, tu ti trovi di fronte alla realtà di fronte appunto alla morte di una, di una figlia ad esempio e come reagisci di fronte a questa morte questa secondo me è la parte più bella del romanzo proprio questa no? cioè eh, i dialoghi fra i due sia prima che, che muoia Ombretta Maria, sia magari anche e soprattutto dopo che muore Ombretta Maria. No? Cioè come reagisco di fronte a un dolore, a una sofferenza del genere? Questo penso che sia il più grande mh, eh, come dire, contributo ecco, che può dare questo romanzo anche a noi moderni e ce lo rende anche moderno questo, questo piccolo mondo antico.